0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Mick, siamo qui oggi appunto con Mico Delli, storyteller, content creator, designer, youtuber e ora scopriremo anche cos'altro. <ride> eh, grazie Mick di essere qui con noi oggi. Mi fa e... piacere. Bene, ti, ti chiedo subito appunto di presentarti un po' meglio i nostri spettatori e quindi ti lascio la parola.
1: Va bene, va bene. Um, allora, sempre difficile dire chi sono, è sempre la domanda più difficile, <ride> nel senso che eh, tra l'altro cambia ogni giorno, cioè, vado sempre in cerca di varie cose, quindi mi piace essere elastico nel, nel percorso che scelgo. Diciamo che in generale uh, ad oggi mi definisco un uh, comunicatore esperienziale, se così si può dire. Cioè, com, sì, sono esperto di comunicazione, mi sono laureato in scienze di comunicazione visiva all'Università di New England in Sydney, Australia, e eh, con orientamento cinematografia e effetti speciali. Eh, però, diciamo, nel tempo, eh, oltre a essermi spinto bene nel mondo della comunicazione immersiva e quindi... Con, uh, ho creato uno studio 12 anni fa che è Hydrolite, che eh, realizza eh, esperienze immersive audiovisive, quindi utilizziamo varie tecnologie per uh, inserire le persone in contesti immersivi. Però diciamo che in generale poi ho voluto sempre spingere il che cosa sia la comunicazione, tanto che la parola comunicazione mi è sempre stata un po' stretta, per questo dico comunicatore esperienziale, perché la comunicazione per come è vista ad oggi, eh, da di là che purtroppo è un po', sovrautilizzata e e anche resa un po' semplice, in verità sta alla base di qualunque interazione tra esseri umani e ehm, quello che a me è piaciuto sondare in questi 12 anni sta nel fatto che eh, non si tratta semplicemente di messaggio, come ci hanno sempre insegnato, e non si tratta assolutamente Io qua faccio sempre uno statement, Eh, non si tratta del fatto che il messaggio sia chiave, cioè content is king si dice sempre nel nel nostro ambito, ma in verità io vado completamente contro questa cosa, nel senso che eh, il contenuto è il 30% circa di una comunicazione, che il contenuto è il principio attivo di una una pillola che che diamo, che è quello che vogliamo che l'altra persona esperisca, però, in verità, ehm, se non c'è poi tutto il rivestimento della pillola, poi il principio attivo va a spararsi chissà dove. E se il principio attivo è nel posto sbagliato, non fa effetto, no? Per cui lo strumento principale per me è quello di rompere i pregiudizi cognitivi, quindi i bias cognitivi. Lo si fa principalmente con la meraviglia, con eh, lo stupire gli altri, perché nel momento in cui ci stupiamo noi dimentichiamo la, il giudizio, la critica e vogliamo assorbire. Quindi quando si è meravigliati si è un po' come dei bambini e quando si è bambini la prima cosa che si vede la si vede con degli occhi nuovi e quindi la si interpreta un po' come capita. E, e questo lascia spazio a tantissima creatività, quindi a vedere anche oggetti comuni di ogni giorno e, e con questa ottica qua rivederli in chiave diversa che è uno strumento che soprattutto in ambito di soft skills diciamo in generale eh, aiuta tantissimo a risolvere i problemi, i i problemi si risolvono non con la stessa mentalità con cui si sono creati, diceva Einstein che poi non era lui, ma vabbè, (ride) per cui questo, questo è un po' quello che mi guida in generale. Ad oggi sicuramente canale YouTube uh, come, come diciamo che è la vetrina principale um, poi uh, faccio da consulente, da speaker uh, in giro in ambito appunto di comunicazione storytelling e neuroscienze e da poco ho aperto anche memorabile ma poi magari...
0: Mamma mia, quante cose! <ride> è bellissimo perché appunto sei proprio una figura che, che oscilla in tantissimi campi che apparentemente tra loro poi cioè, non sempre vengono visti come cose compatibili cioè proprio... Eh, assurdo e, e credo che tutto venga governato un po' da, sì, dalle emozioni, dalla neuroscienza da, eh, che è un po' il link che credo unisca appunto tutte le tue diciamo attività e quindi sì. professioni e come, come sai, come ti ho anticipato questo format appunto ha l'obiettivo di, di ispirare i nostri studenti e il nostro pubblico e tu credo si possa dire sei una figura che ispira le persone proprio perché... dà anche spesso risposte a domande che ci facciamo tutti tutti i giorni e che apparentemente per noi non hanno risposte quindi con i tuoi contenuti fai anche questo le tappe del tuo percorso me le hai più o meno già raccontate però andando ancora più nel dettaglio proprio anche per i nostri studenti cosa ti ha lanciato nel nel primo settore, nel primo mondo che hai affrontato e come poi sei arrivato in tutti gli altri proprio in breve?
1: Eh, Su questo bisogna, da un punto di vista essere testardi, sì, ma la testardaggine è anche pericolosa, no? Perché poi con la testardaggine non si ha input. E quindi dall'altro lato tentare di rimanere più elastici possibili e tentare di assorbire l'esterno al massimo. Per cui, soprattutto all'inizio, io avevo questa sensazione che, che credo che appartenga a molti, e soprattutto con i primi lavori quando finisci di, di studiare, che ti trovi in questi ambienti dove magari hai anche un contratto, magari sei, sei in un ambito lavorativo dove sembra tutto ok dal punto di vista insomma, economico magari o, o di faccio le mie otto ore al giorno qua, ma qualcosa ti fa sentire in quella situazione da limbo, quella situazione un po', un po onirica dove dici ma non lo so, non mi, sembro, non è, non mi sembra il posto mio. E io quando sentivo queste cose tentavo sempre di alimentarle perché è molto facile cadere su un no, no, ma va bene così e poi trovarsi dopo 5-10 anni che non non ci piace la propria vita o roba del genere. Per cui ho sempre tentato di tenermi fuori dalla zona di comfort nel pormi le domande anche quando era più conveniente non porcere. E questo mi ha portato molto spesso a rimbalzare qua e là. Quindi i primi lavori, per esempio, nonostante avessi anche del bel spazio per proporre qualcosa, poi mi rendevo conto che c'era un limite nella crescita e quindi a quel punto iniziavo già a cercare attorno perché la gente si dimentica che cercare è sempre gratis per cui anche se ti trovi abbastanza bene Quell'abbastanza può essere alimentato guardandoti attorno, dove magari ti confermi che non è abbastanza, è molto bene. O magari dici, no, voglio cambiare. Per cui ho saltellato qua e là nel cercare di capire la mia dimensione. Ho lavorato in un paio di aziende, ma per meno di un anno, quindi cose che a curriculum non sono neanche stupende, perché uno dovrebbe anche dimostrare di essere solido in un posto. Io invece saltellavo qua e là perché avevo bisogno di produrre cose mie. E quindi da lì eh, Drolite è nata un po' perché... eh, ho visto che siccome nessuno riusciva a dare il valore giusto a quello che potevo fare con le le hard skills che avevo, eh, ho detto vabbè, provo a farle di mio. Ovviamente c'è un fattore rischio, non da poco. e Quindi anche ad oggi io continuo sempre a, da una parte a mantenere forte qual è la passione che ho e tentare di avere forte consapevolezza su che cos'è che oggi mi spinge. E anche dove sembra ovvio, tipo che ne so, fino a un anno fa dicevo sono le emozioni, invece adesso dico il pensiero controintuitivo, fra tre mesi dirò qualcos'altro, per quello all'inizio dicevo non so mai cosa sono, perché continuo a pormi domande quindi continuo a, a, a cambiare anche la risposta, no? a crescere, esatto. E quindi questo um, ad oggi mi ha portato, per esempio, a creare il percorso come quello immemorabile, a fare partire altre cose, il clubhouse, eh, la radio, eccetera, eccetera. E di progetti ce ne sono, ovviamente. Però ora è anche più facile per me, perché avendo un, for- un grande pubblico il riscontro è molto più forte, no? Cioè, sono loro che ti dicono preferisco questo questo, quest'altro.
0: Sì, sì, li, poi diciamo usarlo anche per capire poi dove, dove posizionarti, insomma, Noto, sì. in tutti sì, i modi. Sì, sì, Esatto. Bene, quindi come hai detto appunto sei eh, diciamo anche un experience designer nel senso che appunto hai fondato Drawlite, una realtà che appunto si occupa di esperienze immersive, videomapping e realtà virtuali, installazioni interattive e quindi ti chiedo eh, che cos'è veramente un'esperienza immersiva?
1: Allora, eh, questa è una bella domanda, ehm, perché eh, un'esperienza immersiva si pensa... soprattutto nell'ambito mio, che sia un qualcosa dove il più possibile vado a a, a coinvolgere la persona a livello visivo, auditivo, eccetera. Per cui diciamo che tendenzialmente è giusto dire che sia un'esperienza dove tu sei coinvolto a livello sensoriale ed emozionale il più possibile. Eh, però poi eh, qui le neuroscienze ti danno qualche linea guida molto interessante cioè noi leggendo un libro abbiamo un'esperienza immersiva per cui non è per forza detto che ci debba essere una tecnologia prepotente o ci debba essere una situazione fisica dove le persone si sentono immerse eh, è stato provato attraverso molte mh, ricerche che eh, il, in questo caso il contenuto emozionale cioè quando io riesco a catturare a livello emozionale le persone il cervello poi va cavoli suoi ad immaginare il resto, come appunto un libro. Un libro, eh, se ci pensiamo, non è altro che dell'inchiostro su un foglio bianco, eppure noi ci creiamo mondi dietro e l'immaginazione è il pennello più potente che abbiamo. Per cui questo è stato il motivo per cui anche nonostante il percorso di Drawelight io poi anche personalmente abbia fatto un passo indietro e ancora un anno e mezzo fa dicevo pre-covid dicevo eh, probabilmente ci sarà il ritorno del video, del video classico perché è vero che è è potente il fatto di creare un'installazione immersiva che ad oggi ovviamente però non si può fare per cui il video è veramente così limitante. E allora lì scopri, eh, attraverso anche varie ricerche, che il cervello fa poca differenza per lui il fatto di essere in una video call, per esempio. Eh, per assurdo, è una cosa che fa ridere, gli dà più fastidio la, il non sincronismo. Quindi se c'è una connessione non buona, questo non è, be- non è bene. Però per il resto eh, ci sentiamo comunque estremamente coinvolti. Infatti quando guardiamo un film, alla fine è sempre uno schermo, eppure noi saltiamo dalla sedia se c'è qualcosa che ci spaventa. No? Per cui un'esperienza immersiva in generale è tutto quello che ti coinvolge, A livello cerebrale e e a livello sensoriale, quindi ehm, sì emozioni, sì eh, il fatto di sentirsi presenti in un altro mondo e quindi essere catapultati in una storia, quindi storytelling tantissimo, sì i sensi, ma attenzione perché i sensi non necessariamente si attivano solo con la fisicità. Eh, faccio un esempio. Eh, beh, in alcuni casi la fisicità ma può essere vista in maniera diversa. Un battito di subwoofer, no? un suono molto basso, ti, può essere tattile come esperienza perché ti muove proprio le, le molecole, no? cioè, senti il colpo. Ma poi eh, ci sono anche fenomeni che attivano eh, certi sensi semplicemente perché pensati. Quindi, eh, per esempio, come abbiamo, come facevo prima dei film, no? se prendi paura, tutti attivi ti muovi, no? già, è un movimento, una cosa qualcosa di motorio, che però è dato semplicemente comunque da uno schermo. Quindi noi eh, attiviamo varie parti del cervello che sono sensoriali anche già solo tramite l'immaginazione o il fatto di sentirsi presenti in un ambiente. E questo è molto potente e t- molto, molto più sfruttabile di quanto si pensi ad oggi.
0: E quindi nel momento in cui la progetti, uh, tieni conto anche, cerchi di anticipare anche ciò che la persona prova uh, nel momento in cui sì. la vive?
1: Assolutamente. Diciamo che il centro di tutto il mio lavoro, sia con Drolight, ma in generale, e che credo che dovrebbe essere il centro della comunicazione in generale, è quello di, pre- di riuscire a identificarsi con lo stato mentale di una persona, quindi capire da dove viene, e decidere qual è il tuo obiettivo, cioè in quale stato mentale le vuoi portare. Questa cosa qua fa da base a qualunque tipo di comunicazione, che sia immersiva, fisica, digitale, quello che vogliamo, no? per fare in modo che, eh, al, che pian piano, perché non è una cosa immediata, pian piano pu- tu poi ti trovi ad avere uno stato emozionale diverso, uno stato emotivo diverso che eh, io faccio sempre l'esempio dell'innamorarsi, no? Cioè come nell'innamorarsi non puoi attivarti da un momento all'altro ad essere innamorato, ci vuole tutto un percorso emozionale, quello forse è uno dei più lunghi, però diciamo che in generale è sempre così. Noi siamo molto più strutturati, molto più sofisticati e più siamo sofisticati, più ci vuole tempo per trasferire un'emozione verso un'altra emozione.
0: E quindi c'è un ordine di attivazione dei sensi?
1: In neuroscienza si dice, in psicologia in generale, che c'è la situazione bottom-up e top-down. Bottom-up è tutto quello che sono gli input che arrivano dall'esterno, quindi quelli sono i sensi. Eh, Diciamo che noi percepiamo il mondo attraverso questi input, attraverso il nostro corpo e i nostri sensi, e dopodiché eh, li elaboriamo con l'esperienza di vita vissuta, che è la situazione top-down. Quindi ehm, questo è molto importante perché significa che qualunque cosa noi eh, viviamo prima la recepiamo in modo molto simile tra noi cioè per carità io avrò uh, una vista peggiore o migliore di qualcun altro uh, posso sentire meglio o peggio ma bene o male l'input è quello quello che cambia le persone ci rende diversi l'uno dall'altro è che poi questo input questa, questa informazione il cervello la prende e per darle significato o scegliere che abbia significato e quindi prestare attenzione la rapporta all'esperienza di vita vissuta per cui una cosa da fare sempre attenzione alla comunicazione è dire ok se io prendo io faccio sempre per esempio non so, un quadro rosso un quadro rosso che eh, per te magari eh, era, eh, voleva rispecchiare l'amore o qualcosa di passionale eh, io magari da dove arrivo io certo che vedo il rosso come lo vedi tu ma l'esperienza di vita vissuta dovuta ai miei traumi magari mi fa pensare a qualcosa di, 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 di macabro okay? di, di sanguinoso roba del genere quindi una cosa opposta quindi sicuramente dobbiamo sempre ricordare che i sensi sono la prima cosa che arriva però poi in base all'esperienza eh, di vita vissuta e le emozioni che stiamo provando in quel momento che ci condizionano poi l'interpretazione di quello che viviamo e quindi la realtà che decidiamo di vivere è data a quello sì quindi è molto importante capire da dove arrivano le persone in quel momento e quindi cos'è più facile che capiscano e soprattutto la comunicazione non è data dal messaggio che io trasferisco a te è data da quanto io eh, investo sull'assicurarmi che tu interpreti il messaggio come io vorrei che tu lo capissi quella è la differenza
0: e quindi eh, per capire un po' anche il processo progettuale diciamo quando eh, capite di voler raggiungere un certo obiettivo e quindi di voler creare delle sensazioni delle emozioni nelle persone, da lì poi capite con che strumento ricreare questa emozione, questo effetto, quindi prima viene l'emozione che voglio raggiungere e poi viene il come lo voglio raggiungere, quindi capisco se usare un video o un suono o quello che è. Sì,
1: e bisogna anche avere coraggio nel non pensare che se cioè prendi Drawlight, che adesso ovviamente tra l'altro si sta spostando in altre cose perché le, le installazioni immersive ad oggi per forza di cose non, sono, non, non si possono fare, però ci portiamo dietro tutto quello che è il nostro bagaglio nel sapere come creare una situazione immersiva in ogni caso, no? per cui um, sicuramente eh, bisogna eh, sempre... Ri, sempre ripartire da zero cioè indipendentemente dal fatto che eh, so usare certe tecnologie e che sono abituato a usare quegli strumenti eh, ad oggi vince sempre chi riesce a essere elastico cioè io avevo sempre la possibilità con Drawlight di essere i primi in Italia nel videomapping perché tanto siamo arrivati per primi era facile, lo sapevamo fare e soprattutto io arrivavo degli effetti speciali quindi per me era, era, era anche proprio il mio però eh, il problema è che in quel modo lì quando magari hai una situazione con un cliente dove la, il video mapping non è la situazione migliore, per chi non conosce video mapping sono le, le eh, proiezioni che interagiscono con le geometrie sulle quali si proietta e quindi creano questi effetti ottici. no? Però io ho sempre voluto esplorare tutti i tipi di pennelli che ci sono a disposizione perché eh, se un cliente eh, mi fa um, ha una richiesta e mi rendo conto che il video mapping non è quella giusta, io voglio stare dalla parte del cliente, voglio dirgli no, guarda, io qua non faccio questo. Questo ci ha permesso un po' di farci conoscere come poliedrici e quindi come capaci di non solo utilizzare varie tecnologie, ma di, di capire quali sono quelle che magari domani funzionano o che funzionano per certi progetti. Ma poi nella, nella, personalmente io ho imparato che ehm, eh, 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 ti stimoli anche a a rimettere punti di domanda su cose che altrimenti daresti per scontate. Tipo, non lo so, faccio una situazione immersiva. Bene, una delle cose più belle che abbiamo imparato è che molto spesso il il primo di una serie di ambienti nel, nel percorso immersivo era di deprivazione sensoriale. Quindi laddove tutti utilizzano effetti ottici per creare fin da subito una situazione wow, noi invece creavamo il buio. Quindi in sostanza è come dire creavamo nulla, ma in verità è come nella musica, le pause sono importantissime, il silenzio può essere potentissimo. Quindi mh, quello è un altro gioco, no? il fatto di dire ehm, inizi a capire che hai padronanza di quello che fai quando non hai paura di consegnare un foglio bianco, perché capisci che anche quello può avere un forte significato. Se parti da quello eh, ti puoi divertire tantissimo a creare qualunque tipo di cosa e soprattutto a farti coinvolgere da tantissimi da, con la curiosità diciamo da tantissimi elementi che ti possono far vedere le cose in maniera diversa che è un po' il, la visione artistica delle cose se vogliamo per fare il giro completo no? cioè gli artisti fanno proprio questo iniziano a mettere dei punti di domanda e, e, e provano a vedere le cose in maniera diversa
0: e quindi in tutto questo direi che comunque la neuroscienza è protagonista nel, nell'aiutarvi a capire come raggiungere certi effetti e quindi certe emozioni ed è una disciplina che comunque come hai detto sta alla base del tuo lavoro quindi in tutto, in tutto il tuo diciamo lavoro diciamo che
1: guarda io anche lì tento di non forzare nel senso che sì ad oggi è un ottimo strumento perché è molto tangibile non è psicologia in generale è, non è lo studio veramente lo studio del cervello quindi tante nozioni sono date da abbiamo visto che funziona proprio così però poi ovviamente siamo agli inizi le neuroscienze sono molto giovani eh, diciamo che io le uso come, eh, come suggerimento sempre eh, Eh, Anche perché poi io non sono un neuroscienziato, non sono uno psicologo, ho avuto eh, eh, e sono in collaborazione con una cara amica neuroscienziata eh, dove dibattiamo tantissimo, però... ehm, io cerco sempre semplicemente dei suggerimenti o delle prove del 9 che mi dicano, ok, non è solo in testa tua, ma è anche un po' supportata questa cosa, no? L'hanno già fatta in un altro ambito e ha dato questi risultati. Quello ti aiuta, anche se vuoi, a conversare con il tuo cliente nel dire, guarda, non è un punto di vista mio o tuo. e Qua possiamo anche dire che certe persone, in certe condizioni, in certi laboratori o dove vogliamo, hanno reagito esattamente allo stesso modo e questo aiuta.
0: Sì, è una spiegazione più scientifica, diciamo. Sì, quindi certo, aiuta. Certo. E com'è che sei venuto in contatto con questa disciplina? Come l'hai scoperta? Come... E perché è fondamentale quindi nel progetto, e nel design in generale?
1: Eh, ascoltando, <ride> nel senso che, allora, la verità è che nel 2016 avevamo vinto un premio. E siamo, siamo finiti in questo progetto dovevamo una serie di grandi mentori. Eh, una di queste era una responsabile eh, marketing di, un, di una grande multinazionale che eh, siccome erano tutti personaggi grandi, avevano pochissimo tempo. Alcuni ci, che, si dedicavano un po' di tempo, altri non avevano tanto tempo. Lei mi ha dato cinque minuti durante un caffè, un caffè, però siamo riusciti a... Cioè, son, sono riuscito comunque a portarmi a casa qualcosa, perché lei mi fa, guarda, con le installazioni immersive se tu eh, riesci a, a staccarti dall'ambito artistico e, ad essere, eh, e a poter dimostrare risultati ai tuoi clienti, guarda che lì cambia tutto. Le neuroscienze sono una cosa che dovresti andare a guardare, anche perché le aziende più grandi si stanno strutturando per avere dei team di neuroscienziati, cosa che poi io nella mia esperienza non ho visto, nel senso che abbiamo lavorato con aziende grandissime e, e, e mi trovavo per assurdo a, a, a dare nozioni io di neuroscienze a loro e non c'erano assolutamente squadre. Ma questa è una cosa positiva, vuol dire che sei arrivato prima. E, e, e niente, io mi sono mandato a settembre del 2016 una mail, questo è un aneddoto che racconto sempre, una mail con scritto nel soggetto neuroroba E basta, me la sono mandata. A, metà, a inizio 2017 eh, rivedo sempre tra i non letti questa mail qua e dico vabbè dai adesso ho un po' di tempo e provo a guardare un po'. E da lì si è aperto un mondo che come sempre, no, cioè, è una cosa che a me piace sempre stimolare negli studenti, e, le cose che poi possono diventare la tua vita, eh, cioè, si nascondono un po' ovunque, possono essere proprio a volte una parola che l'hai semplicemente scritta da qualche parte, eccetera, e poi un giorno ti addentri, come può essere un libro, come nell'ambito delle criptovalute per me è stato un documentario, Ho preso un documentario e da lì sono partito per quattro anni di esperienza in un, in un mondo stupendo. Quindi... Um, Bisogna dare lo stesso valore a tutte le cose no? e tentare di capire semplicemente come si attivano in te. Quindi, se a un certo punto ti accorgi che quella parola inizi inizia a guardare un paio di cose ti stimola tantissimo, ti crea passione, a quel punto forse vale la pena occupare un po' di tempo a riguardo. Le neuroscienze sono stato questo per me, però allo stesso modo è sempre il solito esercizio: non è che ho trovato qualcosa, cioè non è che ho trovato la mia strada eh, anzi io non, non mi sento sempre che non l'ho mai trovata la strada no? sono sempre alla ricerca quindi ad oggi le neuroscienze per me sono uno strumento scontato in un certo senso è no? uno strumento che voglio utilizzare il più possibile però sono alla ricerca di altri strumenti ad oggi cioè sono sempre alla ricerca di altre conferme, di altri modi di vedere le cose altrimenti ti fermi
0: proprio per questo entrando un po' sul, sull'aspetto youtube video e eccetera sì. com'è che scegli le tematiche appunto da affrontare e di cui parlare nei tuoi video?
1: Ho una quarantina, una cinquantina di titoli, titoli di di parole chiave, diciamo, e non è che eh, il giorno che devo scrivere un nuovo video vado alla ricerca di tematiche, ma semplicemente durante la vita in generale, quando c'è qualcosa che mi stimola... Eh, io ho un programmino e, e scrivo, ma deve essere roba veloce, no? Quindi, ho questo programmino veloce dove scrivo tre parole come ho scritto Neuroba quella volta, capito? Scrivo una cosa che mi ha stimolato. Anche ieri sera guardavo un film, mi è venuta in mente questa roba, l'ho scritta. Ehm, ogni situazione ti dà l'occasione di tirare fuori delle tematiche stimolanti. Anche da una conversazione come quella che stiamo avendo ora, io posso, anche già solo parlando, quindi, magari può anche venire fuori non necessariamente da te o da una situazione, può anche essere una cosa che si riattiva in te mentre ne parli, per cui io ogni volta scrivo giù. Dopodiché quello che tento di fare è, indipendentemente da quello di cui io vorrei parlare, che è comunque importante, quindi facciamo finta che avessi 100 biglie, 30 biglie le metto su quello che io vorrei fare. Poi guardo il contesto, quindi in che tipo di situazione siamo e quindi che cos'è che può essere più interessante dire rispetto al contesto. Il percorso che stiamo facendo, quindi l'altra volta ho parlato di questo, l'altra volta prima ho parlato di quest'altro. Ora ho argomenti pesanti, quindi il prossimo lo faccio più leggero, così, così. E poi, anche e ovviamente come cosa più importante, chi dovrà assorbirlo, in che condizione è, che cosa vuole sentire la gente, no? Cioè, alla fine, la, qualunque tipo di comunicazione dovrebbe avere come protagonista la tua audience e quindi tu devi sempre capire da dove viene, che cosa vuole e e che cosa le vuoi dare tu e e dove vuoi, vuoi farla arrivare con quello che fai che nello storytelling si dice walk the walk, no? cioè fai la camminata, fai il cammino della, della... cammina il cammino che vuoi proporre. Così capisci dal punto di vista della tua audience se è qualcosa che o no. Infatti una delle cose che apprezzo di più dei commenti che ricevo nella, nella, nei miei video è che tanta gente mi scrive sempre uh, cavolo hai, hai tirato fuori quell'argomento proprio nel momento in cui mi serviva. Oh, non capisco come mai tiri fuori sempre al momento giusto. Non è quello, è il fatto che... Non è un'arte impossibile il fatto di provare a immaginare che cosa le persone vogliono, perché crediamo di essere così diversi, ma in un periodo soprattutto come questo è molto facile capire quali sono i timori che abbiamo, le debolezze, e quindi parlare al momento giusto di queste cose, oppure magari ci sono state una serie di cose negative in queste due settimane e quindi magari a quel punto piuttosto regali un momento felice o di ispirazione. E questo è un po', secondo me, l'esercizio da fare in generale quando si comunica.
0: Sì, quindi sicuramente anche questo periodo ti ha portato a parlare di cose che magari non avevi programmato, cioè non avevi in testa o non avevi pensato di affrontare proprio per la situazione che stiamo vivendo, che che sicuramente Eh, ci porta tutti a a vivere delle cose simili, ecco.
1: Sì, considera il mercoledì scorso sono uscito con l'inno agli incompresi, eh, in verità quella è un esempio perfetto perché col eh, for- video in particolare si vede che c'era tanto anche che io avevo bisogno di buttare fuori quindi io avevo avuto una situazione per l'ennesima volta e avevo bisogno di tirarla fuori però allo stesso tempo ho pensato questo è anche un periodo in cui Oramai iniziamo ad organizzarci rispetto alla situazione, no? e i vaccini e questo e quello, quindi si inizia già a pensare, boh, ok, quindi cosa faccio ora della mia vita? Cioè a, a settembre dove sarò? E quindi tanta gente eh, si rivede, no? e riparte da capo con idee, dice va bene, sai che ce ne approfitto e riparto con la mia vita in modo diverso e io mi immagino tante di queste persone fare proposte anche in famiglia, anche rispetto ai propri cari o ai propri amici e dire sai che ci ho pensato da oggi che ne approfitto voglio iniziare a fare questa cosa qua. E io la sento bene perché l'ho vissuta e la viviamo tutti, il quanta frizione che arriva, no? quando tu dici ho un'idea e qualcuno ti dice vabbè a me non sembra che sia cosa, lascia stare quelle cose. E quindi ho urlato un po' per me e, e, e penso anche per molte persone là fuori, quella che è una condizione stressante che viviamo tutti, ma che in questo periodo probabilmente viviamo di più che due anni fa.
0: Sicuramente, è vero, è vero. Anche perché abbiamo paura magari di affrontare cose che non sono conosciute, eh, proprio esatto. perché abbiamo visto che la sicurezza non esiste comunque, che, esatto. che non possiamo programmare niente.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: E in merito proprio a questa piattaforma YouTube, ehm, quale pensi che sia il futuro di, di YouTube e quindi dei tuoi contenuti?
1: Il trucco mio che ad oggi finalmente mi, sono riuscito a confermarmi in qualche modo è sempre quello di mantenermi più elastico e antifragile possibile, quindi eh, io ehm, do il meglio quando le situazioni sono di transizione, guarda caso questi due anni per me sono stati di un macello di progetti nuovi e cose, eh, YouTube per me proprio per questo motivo è eh, una vetrina, uno strumento come un altro eh, per quanto stia andando bene io non sto, eh, cioè sto tentando di alimentare quello che faccio io come persona più che quello che io sono su YouTube, Per cui perché YouTube potrebbe domani mattina avere un problema e eh, insomma se tu sei uno YouTuber e basta, a un certo punto hai dedicato la tua vita a qualcosa che non è tuo e ti, e ti sfugge dalle mani e di, di, di colpo non, sei, non, non hai più nulla e devi ricostruire da capo. Per cui l'obiettivo, a mio avviso, di YouTube è quello di arrivare a creare contenuti di più valore. Tanto hanno già il numero, hanno già l'audience. Ora si tratta di dire, ok, alziamo l'asticella. E questo mi porta a pensare che che, che stia andando verso un Netflix. Ecco perché YouTube Premium. Quindi ecco che eh, l'algoritmo dice più minutaggio fai meglio è, non vale più il video da due minuti. E quindi lì inizia a capire, ok, quindi come sono io posizionato rispetto a YouTube. Nel caso mio sono avvantaggiato perché io ho sempre portato Un contenuto molto impacchettato, molto di alta qualità perché puntavo a quello e quindi io non ho dovuto cambiare niente. Lo spazio c'è sempre secondo me, cioè la differenza come sempre nel mercato non sta mai nello spazio che c'è o meno, ma in quanto ti differenzi e qual è il tuo perché. Eh, Il perché di moltissima gente che è molto errato è quello di dire io voglio fare lo youtuber. Cosa vuol dire? Eh, come dire, io voglio fare il comunicatore, eh, ok, ma quindi cioè, eh, cosa, cosa fai? Cioè, cos'è che, qual è il tuo valore? Che cos'è che consegni e perché è diverso dagli altri? Eh, quello è un esercizio da fare. Allo stesso tempo mi viene da dire quando ho aperto il canale YouTube io non ho fatto effettivamente tutti questi ragionamenti cioè certo ho visto che quello che io cercavo di capire non c'era su YouTube e quindi ho detto lo faccio io e questo solitamente è un buon segnale per capire che c'è uno spazio però poi per il resto bisogna sapere anche bilanciare un po' con la spregiudicatezza di dire vabbè provo. E questo è dato da quanto tempo ho per provare anche qualcosa a caso? Se ne ho, mi lancio. E poi so che, insomma, senza giudizio né niente, se fra un mese non funziona, e qua bisognerebbe aprire il tema che non apriremo del fallimento, cioè che il fallimento è un'ottima cosa quando lo sai gestire, non è altro che ho provato anche questo, adesso mi muovo verso qualcos'altro. E chi invece ha paura di questo, magari diventa cocciuto, vuole andare avanti su cose che invece ovviamente non funzionano e così via.
0: Sì, il fallimento almeno ti porta anche a capire su cosa non sei portato, magari su cosa non ti piace fare per trovare sì. nuove strade. Il fallimento e... è la
1: vera crescita, eh? quella, quella è la grande verità. Eh? La, si cresce quando si fallisce, è il, il momento più alto di crescita.
0: Sì, è vero, è il momento più temuto, ma anche forse più importante da vivere, è vero. Parlando di argomenti, direi, mh, forti e importanti, il video che, che mi ha colpito di più e credo che abbia colpito molte persone è quello che parla dell'obiettivo nobile, che possiamo comunemente chiamare senso della vita. È, una, è un tema importante, sì. delicato, però eh, appunto l'obiettivo nobile è qualcosa che nel tempo cambia anche altrimenti eh, non, non saremo stimolati abbastanza nella nostra vita. E quindi se, se si può sapere a grandi linee certo. qual è in questo momento il tuo obiettivo nobile?
1: Eh, ad oggi io sento fortemente eh, il fatto che eh, siamo in una, in una società estremamente eh, verticalizzata dove tutto è deciso, dove la scienza dice che, dove è molto scisso il fatto che cioè, se sei scienziato puoi parlare di certe cose, è tutto quello che non si conosce, non esiste, cose del genere. E, mh, e e quindi c'è tantissimo spazio per rivedere il mondo in maniera diversa perché ti rendi conto che quando tutti danno per scontato tutto quando tutto è già deciso in verità quando lo prendi da una chiave di lettura diversa scopri che che ci sono mondi interi da ricostruire da capo e quindi il mio è quello di eh, rivivere tutto eh, rivivere la realtà là fuori, la mia realtà là fuori in, con un pensiero controintuitivo, cioè rivedere la realtà con una chiave di lettura diversa ogni volta, ma a partire veramente da, eh, da, dalla, da guardare una porta e, e capire perché è fatta così, ok? A, a qualunque cosa, qualunque oggetto, qualunque situazione mi trovo davanti, che è una delle cose più divertenti perché veramente torni bambino e, e quotidianamente... Inizia forti delle domande che veramente sono incredibili e, e la, il mio obiettivo è quello di stimolare me e più persone possibili a, a, a porsi le domande più sceme e basilari che esistono e tornare tutti i bambini perché quello distrugge completamente i pregiudizi e i bias cognitivi che è una cosa estremamente interessante da fare ad oggi. Quindi diciamo che vado verso di là.
0: E Da poco hai presentato anche un nuovo progetto che appunto anticipavi prima, memorabile, che potremmo dire essere più un percorso. Sì. Ce ne parli in breve?
1: Sì, sì. È una cosa strana, è stato un un super progetto che volevo fare da un po', non sapevo se fare un libro o se, o, o se fare un percorso e così via. Poi ho un po' ascoltato la gente, diciamo, e anche quello che volevo fare io. È un, un percorso uh, di 12 settimane, uh, 24 capitoli, quindi due a settimana e per un totale di 96 video. Uh, ogni video una media di 3-4 minuti. 96 video uh, con un mare di altra cosa. Cos'è che si fa in questo percorso? Eh, vado proprio a mh, rivedere in maniera totale, eh, però anche molto fluida, diciamo, l'interazione tra due esseri umani o più. Cioè, eh, visto che alla fine mh, io arrivo dal mondo della comunicazione, ma poi anche quello le neuroscienze, l'immersività e così via, e sono fortemente interessato anche a quello che siamo come esseri umani, come viviamo le cose e così via, ho pensato, bene, cosa succede tra due esseri umani sotto tutti questi punti di vista? E, ehm, questo, Se vuoi, è prim, prima di creare il percorso mi ponevo queste domande no? e sono arrivato alla risposta che effettivamente in ogni tipo di interazione, in qualche modo tentiamo sempre di rimanere impressi nella, nella mente delle altre persone. È una cosa che facciamo istintivamente anche perché ci permette di essere, eh, di, di diventare immortali. No? In un certo senso, se io rimango nella testa tua, io rompo lo spazio perché vivo nella tua testa oltre che la mia e, e, e rompo anche il tempo perché qualunque cosa succeda a me posso rimanere nella tua testa. Questa, no? Qua si potrebbe citare cose filosofiche stupende. E, quindi questo obiettivo qui, questo obiettivo di, mem- di voler essere memorabili nelle interazioni... E accade su tutti i fronti, se ci pensi accade eh, nel mondo del lavoro, quando fai la tua prima, il tuo primo colloquio, oppure quando presenti un'idea, quando hai un gruppo di persone che devi convincere, oppure eh, in un primo appuntamento, quindi eh, in questione anche di attrazione, o ancora madre e figlio, padre e figlia, madre e figlia, eccetera, o ancora eh, nella formazione, ok? Sono un docente, come faccio a fare in modo che le persone ricordino quello che dico? Quando, quando ti dai questa risposta, ti, ti dici, ok, la, l'essere memorabili è un punto, a quel punto diventa molto divertente perché memorabile vuol dire memoria e memoria, eh, la memoria interessante a quel punto è quella a lungo termine, cioè quella che ti rimane impressa. E quindi lì puoi prendere le neuroscienze, la psicologia e dire, ok, ma qua ci sono strumenti a non finire, cioè io posso andare a vedere com'è fatta la memoria e capire, dal momento che voglio essere memorabile, quali sono i punti che ci portano le nozioni sulla memoria a lungo termine Noi utilizziamo queste tecniche per imparare a a, a studiare, per esempio, quindi come memorizzare le cose, ma non le applichiamo alla comunicazione, cioè a come fare in modo che tu memorizzi me. E questa cosa è interessantissima ed è di nuovo, vedi un'altra cosa in cui c'è una chiave di lettura differente delle stesse cose. Cioè prendi qualcosa che è sempre stato utilizzato da una parte e lo applichi a un mercato che esiste da sempre, che è quello del mercato, una una situazione che è quella della, della comunicazione. Quindi io ho preso, Le neuroscienze e tutte le tecniche di memoria da una parte, dove eh, spiego che cosa accade e perché e dall'altra parte offro gli strumenti, che sono quelli della comunicazione e dello storytelling, che a quel punto sono confermati dall'ambito neuroscientifico, ma anche chimico, biologico, e dico, ok, questi sono gli obiettivi, ci sono nove punti eh, che che spiego per diventare, per entrare nella mente dell'altra persona, nella memoria a lungo termine dell'altra persona, e uno ad uno spiego che cosa accade, perché sono fatti così e che strumenti si possono utilizzare per, ehm, per aprire anche diciamo quel tassello più utilizzi queste, questi nove punti più ne utilizzi e più hai la sicurezza di poter essere memorabile per, per gli altri è un percorso bellissimo perché ti aiuta a creare consapevolezza del sé perché capisci anche come sei fatto è un bellissimo capitolo su, sui bias cognitivi per esempio no? quindi dove capisci tantissimo il tuo pregiudizio nella comunicazione come vedi gli altri di conseguenza capisci come gli altri vedono te quando hai un'interazione con qualcuno e quindi come poter migliorare la situazione da entrambe le parti
0: concludiamo appunto con quest'ultima domanda che è più anche per i nostri studenti il MIC di oggi cosa consiglierebbe al MIC ventenne?
1: Allora, nel caso mio, forse è un po' personale come cosa, però provo ad aprirla a, a, a tutti, um, io sono sempre stato abbastanza spregiudicato e mi sono sempre posto tante domande e di questo sono fiero. Ma nonostante questo, direi al me ventenne di farlo ancora di più, cioè, um, io non ho, eh, non, mh, sono felicissimo di come è andata fino ad oggi, compresi i fallimenti e tutto. Cioè, mh, Il fatto di volersi bene e dirsi, sai, potevi essere una persona molto più brutta di così, no? E, E non sai da quali situazioni. Per cui va benissimo così non cambierei nulla. Ma eh, uno stimolo maggiore sarebbe potuto, cioè la cosa che noto di più sia in me che, e, che nei miei colleghi, amici e così via, è che ci sono tantissime idee là fuori, tantissimi modi di potersi poi costruire nella vita che vengono tanto smorzati dalle pressioni sociali, dalle persone che hai attorno, che soprattutto quando si è giovani ha il grande vantaggio di poter fare mille errori e lanciarti da tutte le parti e per cui um, io credo che un grande errore della nostra società sia quello di non stimolare le persone da giovani a fare proprio di tutto eh, guardavo l'altro ieri guardate se non avete visto Genius che è la storia di Einstein e vedi proprio da giovane quanto lui non sì è vero che da un punto di vista strideva con, le, con, con l'educazione e tutto ma proprio perché lui voleva eh, aprire cose voleva provare cose e quella cosa lì È la la grande fiamma che che è strautile Allo stesso tempo eh, L'altra cosa che mi dico ehm, Io sono stato talmente spregiudicato In un certo senso Che poi ehm, ho dovuto sempre vivere Le cose di mio E farmi le cicatrici Per poter imparare le cose forse avrei potuto andare un po' più alla ricerca di un mentore in un certo senso. Non ho mai avuto un mentore, diciamo. sempre Tutti sono stati un po' i miei mentori, anche dai video di YouTube interessanti a qualcuno che mi stivolava, cose del genere. Però, ehm, anche perché è difficile trovare un mentore, però se non ti guardi attorno non arriverà mai. Quindi anche il fatto di avere un po' meno sicurezza di sé Quindi per assurdo dico la cosa opposta, ma per bilanciare, perché tanti di noi invece da piccoli sono proprio tipo no, non hai capito niente, faccio come voglio io, ma ok dire così, però poi andare comunque a sforzarsi alla ricerca di qualcuno che magari mi possa dare delle nozioni che alla fine diventano delle scorciatoie o magari diventano del non mi ferisco in quella situazione perché qualcuno me l'ha spiegata senza che fallisca per poi capirla. Io ho tanto, ho, ho provato tutto e ho fatto tantissimi, tantissimi errori. È una mia grande forza ad oggi, però porca miseria. <ride> Magari si può essere anche, fare un qualcosa di un po' più leggero, no?
0: Beh, Sono molto contenta, grazie mille. Grazie e a te. Grazie di tutto questo tempo che ci hai dedicato.
1: Grazie a tutti quanti.
0: Grazie, grazie mille Mick.
1: Ciao, grazie A mille. presto.
0: Ciao, a presto. ciao. ciao, ciao.